0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Gut, okay, wir steigen ein. Wenn du zum ersten Mal da bist, du siehst, wir sind Familie, es ist bei uns immer alles ein bisschen lustig. Wir haben Spaß. Ähm, ich hoffe, du kannst es genießen mit uns. Ich komme jetzt an der Stelle, hu, das war knapp, zur Predigt. Und äh, wir starten heute in die neue Predigtserie hinein: über Überwinder. Wir haben uns letzte Woche mit unserer Vision fürs nächste Halbjahr beschäftigt. Ich bin die Hoffnung, du bist die Hoffnung, er ist die Hoffnung, wir alle sind die Hoffnung. Ist gut, oder? Und ein Teil davon ist unsere Überwinderserie, wo wir uns neu darauf zurückberufen wollen, was Jesus in uns hineingelegt hat. Wer ist auf Instagram? Machen doch, Instagrammer. Ja, ist gut. Wer hat mehr als 1000 Follower? Wow. Ah! <lacht> Facebook? Immer auf Facebook? Wer hat mehr als 3000? Na ja, okay. Tobias Heichen auf jeden Fall. Okay, wer, ähm, wer ist auf Snapchat? Ja, ist gut. Wer versteht das? Na, ja, gibt ein paar. Ist gut. Können wir mal erklären beizeiten. Wer kennt Periscope? Jemand auf Periscope? Periscope? Ja, das hat sich nie in Deutschland durchgesetzt. Interessant. Ich habe vorhin schon mal gefragt, kennt jemand noch Foursquare? Ist auch ganz spannend. Das habe ich in Südafrika kennengelernt und ganz viel dort genutzt könnt ihr mal googeln. LinkedIn, jemand auf LinkedIn. Ich kriege immer ganz viele Anfragen, wenn ich die nicht annehme, vergebt mir. Ich habe keinen Bock auf noch ein weiteres Netzwerk. Schüler VZ, ja Mann! Studi VZ. Die Uschi ist immer noch auf MySpace ohne Freunde. <lacht> jemand, kennt noch jemand? Wer kennt wen? Ja, genau. ICQ. Oh -oh. Okay, haben wir sie alle durch. Was Ah, Xing, Xing, ja, Xing gibt's auch noch und da äh, gibt's ganz viel. Gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich beziehe ja immer mal wieder solche sozialen Medien ein. Ich bin sehr aktiv auf Instagram und äh, ich habe letzte Woche hab ein total lustiges Video. Krieg ich eine Nachricht: Sie haben eine Nachricht von ICF Berlin erhalten. Okay, habe ich aufgemacht. Da haben die mir irgendwelche Grillvideos geschickt. In Gedenken an meine Grillvideos Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben hier ein Weber-Grill und blablabla, bla bla, wir grillen heute. Ich ja, sagte: gut, danke. Ähm, wer mich verfolgt auf Instagram weiß, worum es geht. Wenn nicht, könnt ihr mich adden. René-Wagner. tiefstrich Ganz einfach. Keine Nummer hinten dran, ich war einer der Ersten. <lacht> weiß ich, wie es dir geht, wenn du ähm, abends nach einem langen Tag auf Instagram bist oder Facebook oder wo auch immer du dich so rumtreibst. Und ich schaue dann immer durch die Instagram Stories durch von meinen Freunden. Ich habe gerade einen schönen Abend mit meiner Frau gehabt. Und dann schaue ich durch diesen, diese Instagram Stories durch oder über Facebook und denke mir nur, warum hatte meine Frau nicht diese hohen Schuhe an? Und warum habe ich nicht den Hummer gegessen wie der Kumpel dort? Oder ich schaue das an und denke, warum war ich nicht auf dieser geilen Party? Warum war meine Party langweilig? Warum war ich nicht in dem geilen Kinofilm? Boah, Alter, der hat ein viel besseres Auto als mein 20 scheiße. Kennt ihr das? Du fängst an, dich zu vergleichen. Ich will kurz ein Gebet sprechen und danach will ich mit euch einsteigen in meine Predigt überwinde den Fluch des Vergleichens. Und das betrifft Männer wie Frauen, Jung wie Alt, Instagram oder Facebook oder Kaufland. Spaziergang. Okay, Jesus, ich denke dass du jetzt hier bist, dass du mit unter uns bist und dass du heute zu uns sprechen willst und ich bete, dass du uns neu offenbarst, was du in uns hineingelegt hast und dass wir uns nicht vergleichen müssen, weil du uns perfekt geschaffen hast. Amen. Erik, muchas gracias. Wunderschön, wunderschön. Okay, ich steige direkt ein. Ich habe ein paar... Krasse Sätze mit dabei, ein paar krasse Weisheiten, glaube ich, die Gott mir offenbart hat und die ich teilweise woanders auch geklaut habe. Und ihr äh, dürft gerne Stifte, Tafeln, äh, Handys zücken und euch Notizen machen, dann könnt ihr euch das die Woche nochmal anschauen. Der erste Punkt, den ich heute habe, beziehungsweise der erste Gedanke, den ich habe, der schnellste Weg, etwas Tolles zu zerstören, ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Der schnellste Weg, etwas Tolles zu zerstören, was du hast in deinem Leben, ist es, wenn du anfängst, das mit was anderem zu vergleichen. Gerade eben war dein Auto noch toll, dann hast du das neue Auto deines Nachbarns gesehen und dann ist dein Auto nicht mehr toll. Gestern war dein Essen noch gut, dann hast du das bessere Essen bei Instagram Story von wem auch immer gesehen und auf einmal war dein Essen langweilig. An welcher Gang gelegen haben, dass du bei McDonalds warst. Aber könnt ihr mir folgen? Sobald du anfängst zu vergleichen, zerstörst du das Schöne in deinem Leben. Wo vergleichen startet, endet Zufriedenheit. Wo vergleichen startet, endet Zufriedenheit. In dem Moment, wo du anfängst zu vergleichen und dieses Gefühl kennen wir alle, bin ich mir ziemlich sicher, egal wo du herkommst, wie alt du bist, auf welchem Social Media du dich rumtreibst oder nicht, egal, das musst du nicht mal auf Social Media, aber ich glaube, es ist heute so einfach wie nie zuvor, sich zu vergleichen. Deine Zufriedenheit wird schwinden. Und weißt du warum? Wenn du dich vergleichst, passieren grundsätzlich zwei Dinge in dir. Du fühlst dich besser, weil jemand anderes nicht so gut ist wie du, nicht so gut aussieht, nicht so tolle Dinge hat wie du, nicht so tolle, hübsche Freunde hat wie du, weil ihr seid alle mit mir befreundet, nicht die tolle Party gehen kann, nicht das tolle Auto hat und ihr fühlt euch besser. Man erhöht sich selber. Die andere Variante ist, man erniedrigt sich. Das ist so dieser Opferstempel auf der Stirn. Das ist dieser Moment, du siehst, die anderen kriegen alles besser hin als ich. Vergleichen erhöht oder erniedrigt dich aber eins kann ich dir sicher sagen, es ehrt niemals Gott. Es ehrt niemals Gott. Und ich sage dir noch ein Geheimnis, es wird dich niemals weiterbringen im Leben. Wenn du dich erhöhst, kannst du dich zurücklegen, weil du kannst ja schon alles. Wenn du dich erniedrigst, kommst du gar nicht mehr von der Stelle, weil du bist ja eh schlecht, musst ja gar nichts mehr, kannst ja eh vergessen. bist ja eh Loser. Egal, in welche Richtung du tendierst, in welcher Situation auch immer, es wird dich nicht weiterbringen. Die Jünger, die Jungs, die mit Jesus unterwegs waren, waren ja auch ganz normale Menschen. Und ich weiß nicht, was du dir vorstellst, was passiert, wenn drei Jahre lang eine Gruppe von 13 Männern quer durch Israel zieht und Tag und Nacht miteinander verbringt. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Männerwochenende gemacht hast. Wenn du eine Frau warst, wahrscheinlich nicht. Oder eine Frau bist. <lacht> Sorry. <lacht> eine Frau bist dann wahrscheinlich noch nicht. Äh, Männerwochenenden sind interessant. Männer unter sich ist spannend, oder? Da gibt es die interessantesten Contests miteinander. Männer reiben sich ja gerne aneinander und fangen an, sich aneinander. <lacht> Wer hat jetzt gelacht? Mati, raus. Alter, was, was habt ihr für Gedanken gegen Leute? War eine lange Dankesparty am Freitag, ne? Okay, ich fange nochmal an. Männer vergleichen sich auch gerne miteinander und haben Challenges miteinander. Es fängt ja schon im Kindergarten an. Ich hab Schuhgröße 25. Ja, ich hab schon 30. Mein Papa hat den besseren Beruf. Mein Papa ist stärker, mein Papa ist größer. Ich bin der Stärkste, ich bin der Schnellste. Ich hab das tollste Fahrrad. Nein, ich hab das tollste Fahrrad. Oder dieses, fängt ja schon klein an. Jetzt stell dir das mal vor, wenn diese kleinen Kinder große Kinder werden und miteinander unterwegs sind. Drei Jahre lang. Tag und Nacht. Guck mal, Jesus, ey, ich bin der Beste. Nein, stimmt überhaupt nicht. Ich habe das viel besser gemacht. Ich habe viel mehr Dämonen ausgetrieben als du. Ich bin mir ziemlich sicher, da ging es ab. Und wisst ihr, woher ich das nehme? Aus der Bibel. Es gibt nämlich zwei Jünger, die, die finde ich immer total spannend. Das ist einmal Petrus. Das ist der mit der großen Klappe. Der immer hier schreit. Warum auch immer ich den interessant finde. Und der andere ist Johannes, das ist so eher der Sanfte, der Brave. Ich stelle mir den ein bisschen schmächtig vor. Aber Johannes hat faustdicke in den Ohren. Und ich glaube, dass das einer der Nervigsten unter den Jüngern war. Wisst ihr warum? Johannes hat eine Eigenart. Der schreibt als einzigster Evangelist in, seinen, in, in seinem Evangelium nach Johannes. Schreibt er immer in der dritten Person über sich selber. René kommt heute Abend und bringt Bier mit. Ist das okay? David freut sich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Kumpel hättest, der immer in der dritten Person von sich selber redet. Also ich würde irgendwann sagen, sag mal, geht dir noch ganz gut? Ist alles okay, du bist nicht adelig. Bist du nicht, du kannst ganz normal reden. Du darfst in der Ich-Form reden. Das ist die erste Person, das darfst du machen. Lernt man meistens mit ungefähr drei Jahren. Weil meine Tochter ist, meine Tochter ist in dem Alter, die redet immer von Lina. Lina liebt Papa. Das ist normal in dem Alter, aber irgendwann wächst man da raus. Und jetzt wird es noch richtig spannend, weil Johannes redet nicht nur in der dritten Person von sich selbst, sondern Johannes hat einen ganz tollen Titel für sich selber. Weil er sagt nicht, Johannes kommt heute Abend und bringt Bier mit, der sagt nämlich, der andere Jünger, der, den Jesus besonders lieb hatte, der kommt heute Abend und bringt Bier mit. <lacht> Also ich weiß nicht, wie du über dich selbst redest, aber ich bin nicht der, der die ganze Zeit von sich sagt, übrigens der, der gut predigt, der kommt heute Abend vorbei. Nur, dass du es gehört hast. Der, der, der gut predigt. Der, den Jesus besonders geliebt hat. Der, das Lieblingskind kommt heute Abend. Ist das okay? Ich weiß nicht, wenn du das unter deinen Geschwistern... Kannst du mal ausprobieren. Wenn du Geschwister hast, probier das mal aus. Probier das mal aus. Ich der, den mein Papa besonders liebt, nicht wie dich, ich komme heute zum Geburtstag. Ist gut, oder? Also so, so schreibt Johannes von sich und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, wo ich euch das zeigen will, es ist total cool, Johannes und Petrus, die zwei hatten es glaube ich immer miteinander und es geht um eine Geschichte, die ereignet sich drei Tage, nachdem Jesus ins Grab gelegt wurde. Die Situation: Jesus wird nach der Kreuzigung ins Grab gelegt und Maria geht zum Grab, weil sie dort noch mal den Leichnam kontrolliert und letzte Ölungen, Salbungen und was sie da alles machen mussten zu dieser Zeit und geht dorthin und der Stein vor dem Grab ist weggerollt und der Leichnam ist weg. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an ein leeres Grab kommst, wo du vor ein paar Tagen jemanden reingelegt hast. Und die Leinen, die die Person anhat, liegen dort. Die Maria hat richtig Schiss gekriegt. Und ich will euch vorlesen, was passiert. Und zwar steht es im Johannes 20, ab Vers 2. Da lief sie schnell zu Simon Petrus, dem anderen Jünger. Oh, äh, sorry, da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, Johannes spricht von sich und sagte, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die beiden Jünger brachen sofort auf und eilten zum Grab. Sie liefen miteinander in Klammern gleichzeitig los. Aber der andere Jünger, Johannes, war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Wichtige Information für alle, die die Bibel lesen. Ich war schneller. Habt das gehört? Bin der schnellste Jünger gewesen. Haben wir geklärt. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden da liegen, ging aber noch nicht hinein. Er ist der Vorsichtige von beiden. Achtung, als Simon Petrus in Klammern dann endlich ankam, ging er gleich in die Grabkammer, weil Petrus ist der auf die Fresse, der geht direkt rein. Der läuft direkt rein. Johannes guckt noch so, das ist ein bisschen komisch. Und Petrus direkt rein. Wie immer, so ist Petrus. Jesus ich, auf, auf Wasser. Ich komme, Jesus. Direkt da. Petrus läuft auf Wasser, kennt er nichts. Und Johannes hat wahrscheinlich noch die Wassertemperatur gemessen. Er ging gleich in die Grabkammer, er sah die Leinenbinden da liegen. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war. Nur nochmal, dass er sich vergesst, ich war der Erste. Hinein, er sah es sich an und war in Klammern der Erste, der glaubte. Ich war schneller, war der Erste und ich war der Erste, der es gesehen hat und ich war der Erste, der geglaubt hat. Petrus, du hast verloren. Ich bin übrigens der Jünger, den Jesus besonders liebte. Nur, dass das weiß, Petrus. Ich, ich liebe die Bibel. Das sind so Storys, die machen das Ganze so nahbar, oder? Das könnte gestern Abend hier in der Gemeinde gewesen sein. <lacht> oder? Ich war der Erste, der zum Gebet gekommen ist. Hallo, macht Platz. Das Grab ist leer, aber wichtige Information, ich bin der Schnellste. Nur, dass ihr alle gewiss, dass ihr alle ihr Bescheid wisst. bin der schnellste Jünger von allen. Und das Ganze geht dann weiter. Kapitel 21. Jesus ist dann den Jüngern wieder erschienen. Und eine kurze Zeit davor saßen die Jünger mit Jesus noch vor der Kreuzigung an einem großen Tisch und haben miteinander Abendmahl gefeiert. Also haben Abend gegessen. Und Jesus sagt am Ende, ich wird, einer von euch wird mich verraten. Einer wird verleugnen, dass er mich kennt. Und Petrus, ihr habt das vielleicht schon alle mal die Geschichte gehört. Was sagt Petrus? Niemals Jesus. Ich werde dich niemals verleugnen. Ich werde immer zu dir halten. Ich werde mit dir bis in den Tod hineingehen. Und die, die die Geschichte schon kennen, wissen, wie das Ganze ausgeht. Kurz nach der Kreuzigung, Jesus wird ins Grab gelegt, kommt ein kleines Mädchen zu Petrus und sagt: Kanntest du diesen Jesus Christus? Und Petrus sagt: N -n, Keine Ahnung weiß nicht, wer das ist. Und ich höre schon Johannes von hinten rufen. Ah! Das habe ich mal anders gehört. Aber er war weise, weil er auch nicht eins auf die Mütze kriegen wollte. Und dann geht das weiter. Und Petrus wird insgesamt dreimal gefragt, kennst du Jesus Christus? Und, Jesus, und Petrus verleugnet jedes Mal, dass er Jesus kennt. Und dann kommt die Geschichte im Kapitel 21. Jesus begegnet seinen Jüngern wieder. Und Jesus geht direkt straight auf Petrus zu und schaut ihm in die Augen und sagt, Petrus, liebst du mich? Petrus schlägt das Herz hier um. Bum, 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 bum. Äh, ja, ich liebe dich, Jesus. Und, Petrus, und Jesus antwortet dann, folge mir nach und weide meine Lämmer. Und Jesus fragt ihn wieder. Und im Griechischen, er fragt dreimal hintereinander, liebst du mich, Petrus? steigert er jedes Mal dieses Liebe, diese Liebesfrage. Da gibt es im Deutschen keine Wörter für. Nur das ähm, direkt übersetzen würde wäre, das Jesus, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich wirklich? Petrus, liebst du wirklich, liebst du mich? Und jedes Mal, Petrus steht da, sagt, ja, Jesus, ich liebe dich wirklich. Und Jesus sagt, dann folge mir nach und weide meine Lämmer. Und es geht. In den Versen ab Vers 20 geht es weiter. Folgendes passiert danach. Petrus dreht sich um und sah, dass der Jünger, Johannes schreibt hier wieder, ne? dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, hinter ihnen herging. Diesmal ist Johannes der Langsame. Es war derselbe Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte, Johannes schreibt hier über sich selber, an dem Abendmahl, wo die zusammen gegessen haben, hat Johannes sich rübergelehnt, nachdem Petrus groß die Fresse aufgerissen hat, lehnte er sich rüber zu Jesus, weil er hat neben Jesus gesessen und er lehnte sich hinüber und fragt, Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus ist der, der sagt, niemals und Johannes wieder der, er ist ein intelligenter manchmal, der denkt erst, bevor er redet. Jesus, wer wird dich denn verraten? Petrus fragte Jesus, Herr, was wird denn auf ihn? Was, was wird denn aus ihm? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Was antwortet Jesus hier? Er redet mit Petrus und er redet mit Johannes. Und beide fragen nach über eine dritte Person, von der sie noch nicht wissen, dass einer von beiden es selber sein wird. Wir fragen, was passiert da mit der Person, die dich verraten wird? Und Jesu Antwort ist ganz blatt: es geht dich nichts an. ist nicht dein Problem, nicht dein Business. Was interessiert dich diese Person? ist nicht dein Problem. Es kann dir egal sein. Betrifft es dich, Petrus? Dann können wir uns unterhalten. Aber das weißt du ja noch gar nicht. Aber es geht dich grundsätzlich nichts an. Das ist eine Sache zwischen mir und denen. Und am Ende haut da noch einer oben drauf um, und sagt, dein Business ist es, mir nachzufolgen. Nimm dein Leben in die Hand, nicht das Leben der anderen. Wir müssen verstehen dass wir Jesus nicht effektiv nachfolgen können, wenn wir uns die ganze Zeit unaufhörlich mit anderen vergleichen. Wir können Jesus nicht effektiv nachfolgen, wenn wir uns die ganze Zeit unaufhörlich mit anderen vergleichen. Aber warum machen wir es dann? Jetzt doch mal ganz ehrlich, ich habe jetzt einen kleinen Weg mit euch gegangen. Jeder einzelne von euch wird doch jetzt sagen, Vergleichen ist Schwachsinn. Bringt mich nicht weiter. Das habe ich euch jetzt versucht aufzumalen. Selbst Jesus sagt das. Warum machst du es? Warum mache ich es? Ich glaube, dass das ganz einfach ist. Von Natur aus sind wir sündhafte und imperfekte Menschen. Keiner von uns ist immer gut, oder? Wenn du das nicht so siehst, bitte komm nachher auf mich zu, ich will von dir lernen, wie du das hinkriegst. Ich bin nicht immer gut. In mir schlummern ziemlich ätzende und ekelhafte Gedanken. Oder? Und das sind nur die Gedanken. Da habe ich noch nicht gehandelt. Und ich habe das geht jedem von uns so, oder? Wenn du mal ganz, ganz ehrlich zu dir selber bist, keine Ehefrau zeigt jetzt auf ihren Ehemann, habe ich dir doch gesagt. Siehst du, wusste ich's doch, du bist sündhaft. Nein, du auch. Wir sind's alle. es alle nicht hin. Unsere sündhafte Natur in uns drin zieht uns immer wieder von Gott weg und wirft uns auf uns selbst zurück. Und das Problem ist, dass wir ja selbst alle, alle, egal wie selbst überzeugt du bist, nicht mit uns zufrieden sind, oder? Ich glaube, es gibt keine Phase im Leben, wo du komplett mit ihr zufrieden bist. Wenn du das bist, hey, ich will wiederum, ich will von dir lernen, komm auf mich zu, ich will von dir lernen. Ich hatte so eine Phase noch nie in meinem Leben. Es gibt Momente, da fühle ich mich zufriedener. Und es gibt Momente, da fühle ich mich unzufriedener. Aber grundsätzlich ich, habe ich noch nie eine Zeit gehabt in meinem Leben, wo ich vollkommen zufrieden mit mir bin. Und ich habe, dass es auch gesund ist, weil es mich auf der anderen Seite antreibt, weiterzukommen im Leben. Das Problem ist, wir alle kennen dieses Gefühl, diese gewisse Leere, dieses gewisse, diese Sehnsucht nach mehr. Und wir versuchen, einen äußeren Gewinn zu bekommen um ein inneres Bedürfnis zu befriedigen. Das Problem ist, dass es keinen externen, äußeren Gewinn gibt, keinen Segen, keine Beziehung, keine Menge an Geld, kein Besitz, keine Likes, keine Followers, keine Herzchen, kein gar nichts, keine Menschen. Kein Erfolg, der von außen kommt und dieses innere Bedürfnis jemals befriedigen kann es gibt nicht genug da draußen, das von Gott dafür designt wurde um das da drinnen zufriedenzustellen außer der der dich selbst geschaffen hat und deshalb ist vergleichen sinnlos, dumm es tut weh und bringt rein gar nichts du fühlst dich immer besser oder schlechter aber nichts davon wird dich weiterbringen und an Gott hängen. Du schaust da draußen hin, ob du würdig bist, ob du dazugehörst. Sag mir, dass ich gut bin. Gib mir doch ein, ein Like. Schreib mir doch einen Kommentar, dass ich was Schönes heute angezogen habe. Dass ich einen tollen Freund habe, eine tolle Freundin habe. Mache ich das gut so? Bin ich endlich beliebt? Leute, ich habe 3.500 Freunde auf Facebook. Ich bin endlich beliebt. Ich habe es geschafft, oder? Na, was. Leo Bigger hat mehr. 1.200, 300 Follower auf Instagram. Yes. So viele Leute, die Interesse an meinem Leben haben. Mann, ich sehe so cool aus heute. Und endlich sagt es mir jemand. Es gibt niemals eine externe Antwort auf dein inneres, tiefes Bedürfnis. Die Frage, die dahinter steckt, ist, wo finde ich und du, wo finden wir unseren Wert? Und ich sehe schon einige christliche Köpfe rattern. Vielleicht bist du nicht aus der Kirche hast hast jetzt einen Vorteil. Weil bei den Christen geht das jetzt schon los. Naja, klassische Frage. Habe ich in der Kinderkirche gelernt? Drei Antworten. Jesus, Bibel lesen, beten. Amen, das war's. Die Band kann kommen. <lacht> so witzig wie das klingt, da ist eine Wahrheit drin. Ich habe das gerade eben gesagt. Den Wert kannst du nur bekommen von der Person, die dich geschaffen hat. Die Person, die etwas schafft, gibt dem Ganzen auch einen Wert. Wenn ein Künstler ein Bild malt, entscheidet der Künstler, wenn er es verkauft, was der Wert ist. Und wenn er ganz viele davon verkauft und eine bestimmte Bekanntheit bekommt, geht der Wert nach oben. Aber der Wert wird bestimmt von der Person, die das Ganze gemacht hat. Und genauso ist es bei dir im Leben. Der Wert wird nicht von dir bestimmt, wird nicht von Facebook bestimmt, nicht von Mark Zuckerberg oder von irgendjemand anderem, sondern von dem, der dich gemacht hat. Und du kannst denken und glauben über Gott, was du willst. Können wir uns einmal kurz darauf einigen, irgendjemand hat dich gedacht. Du bist ein so hochkompliziertes Wesen, auch du. Nicht nur deine Frau. Wir sind alle hochkomplizierte Wesen, oder? Jemand Bioleistungskurs gehabt? Ich hatte Bioleistungskurs. Alter, was in einem... Kleinen grünen Blatt Papier abgeht. Ich finde das faszinierend. Ey, das ist krass. Wie diese ganze Welt aufgebaut ist. Und all den ganzen, wie das alles miteinander funktioniert und du nimmst irgendeinen Baustein aus diesem System und es funktioniert nicht mehr. Und dann will mir jemand erzählen, das ist alles Zufall. Das ist so ganz automatisch irgendwie passiert, puh, was da. Ich rede nicht von Schöpfung und Evolution, das ist mir wurscht. Wenn ich Gott gewesen wäre, dann hätte ich am Anfang einen großen Knall gemacht, namens Urknallen, hätte damit alles erschaffen. Weil ich mache alles immer mit Knall. Okay? Ich hätte das so gemacht, das ist mir wurscht. Können wir uns lange drüber unterhalten und diskutieren, ob das sieben Tage waren oder Millionen Jahre. Das ist mir wurscht, das ist mir völlig egal. Was ich weiß, ist Gott, ist der Schöpfer. Und er hat alles gedacht und er hat es gemacht. Und er weiß, welchen Wert er dir zusprechen möchte und was er für dich bereit hat. Und wir erwarten eine externe Antwort und suchen auf Instagram und suchen auf Facebook und wo auch immer du dich im Leben rumtreibst, vielleicht auch nackig am Markleberger See, um endlich gesehen zu werden. Aber alle gucken weg und dann fühlt sich schon wieder schlecht. Oder es liegt jemand Schöneres am Strand. Wer wird deinen Wert bestimmen? Wenn du Christ bist und eine andere Antwort hast als Jesus Christus, wirst du niemals gewinnen können. Und ich glaube, dass das nicht nur für Christen gilt, aber ich habe es extra so formuliert, weil ich die, die jetzt heute oh, hier sind, die vielleicht links vom Glauben am Hut haben, ich würde euch einladen, okay? Ich habe das liebevoll formuliert. Aber ich glaube, jeder, wenn du nicht anfängst, diesen Gott kennenzulernen, der dir deinen Wert zusprechen will, was du eigentlich wert bist, kannst du nicht gewinnen, weil du immer suchen wirst an Stellen, wo du nichts finden wirst, Gott hat einen Weg für dich und es ist dein Weg. Mein Schwiegervater hat vor einer Weile mal einen sehr weisen Satz zu mir gesagt, als wir zusammengesessen haben beim Whisky, um uns über Gemeinde unterhalten haben. Ihr wisst, er ist auch Pastor, er war vor einer Weile da, kommt auch demnächst wieder zum Predigen. Und es war eine, ein Satz, er hat gesagt, René, ähm, ich will dir eine Sache mitgeben. Gott will mit dir seinen Plan schreiben. Ich so, ja, weiß ich, habe ich schon mal gehört, bin Pastor, schon gepredigt drüber sagt, das ist gut, aber warte mal, ich komme noch was. René nee, Gott will aber nicht den Plan von Leo Bigger, das ist unser Hauptpastor in Zürich, ich will nicht den Plan von Tobias Teichen, das ist unser Pastor in München, ich will nicht den Plan von Reinhard Bonke, das ist einer der größten Evangelisten aller Zeiten, ich will nicht den Plan von Martin Luther, ich will nicht den Plan von David, ich will nicht den Plan von Aaron, ich will den Plan für René mit dir schreiben. Und ich habe einen persönlichen Plan für dich designt. Und da es um dich. Du kannst nicht den Marathon des Lebens von jemand anderem laufen. Du bist designed, deinen eigenen zu laufen. Hast du schon mal vom Fernseher gesessen und ein Team angefeuert und versucht, denen ihren Gewinn zu erzielen am Fernseher? Versucht, wenn Deutschland spielt Fußball, zu versuchen, für die zu gewinnen? Probier das mal. Kannst du lange machen? Ich glaube, da wirst du ein Leben lang versuchen zu gewinnen. Weil du kannst das gar nicht, oder? Sind wir uns alle einig, oder? Wie oft sitzt du vor deinem Gerät in deiner Hand auf der Schüssel? Macht ja keiner. Und guckst dir andere Leute an und denkst, du kannst deren Leben leben oder du bist dazu bestimmt, deren Leben zu leben. Wie oft hast du das schon gemacht? Oh, Wenn ich nur so toll Klavier spielen würde wie der Erik. Toll, oder? Aber äh, Erik, kann es besser, oder? Aber wenn ich nur so toll spielen kann wie der Eric. Wenn ich nur... ...so toll predigen kann wie der David. Da haben alle geweint. Er kann es viel besser als ich. So, ich bin in eine Phase gekommen in meinem Leben. Ich liebe Social Media. Ich finde es einfach geil. Mir macht es Spaß. Aber wisst ihr was? Ich bin ganz oft Sonntagabend heimgekommen, nach einem anstrengenden Sonntag, wo ich eh müde bin. Dann bin ich versackt auf der Couch, bin durch die Instagram-Stories von meinen Pastorenfreunden durchgescrollt. Die haben alle so coole Gemeinden. Das sind so tolle Gemeinden. Die sehen immer alle perfekt aus. Da sind immer alle Reihen voll. Da ist der, da, da ist die Band ist immer perfekt. Die macht nie einen Fehler, auf jeden Fall auf Instagram nicht. Ist alles immer super. Aber wisst ihr, wie die Instagram-Stories meine nämlich ähnlich wie ich. Ich würde jetzt, wenn ich Instagram-Story hier mache, würde ich die ungefähr von hier machen. Weil da sind nur volle Stühle. Die mache ich ja nicht von hier. Oder da hinten die Ecke, da drüber. Das wäre doch mal eine Instagram-Story für heute, oder? Komm, ich mache mal eine Instagram-Story darüber. Ich mache mal eine Instagram-Story über die, unsere leeren Stühle im Gottesdienst. Komm, Mama. wir mal. So, an alle meine Freunde, das sind heute die leeren Stühle in unserer Instagram-Story. In unserem Gottesdienst Nummer zwei. Da drüben sind auch noch zwei, drei. Warum zeige ich euch? Das könnt ihr dann im Predigt-Podcast nächste Woche nachhören. So, warte noch hochladen. Go for it. Okay. Aber das macht doch kein normaler Mensch. oder Man, man zeigt dir ja seine Erfolge. Dass hinter jeder dieser Geschichten Opfer stehen. Das zeigt dir ja keiner auf, auf Instagram oder Facebook. Und es ging bei mir so weit, ich habe so viele Freunde deutschlandweit die Kirche bauen. Ein Freund von mir gründet die Köln City Church in Köln. Ein anderer Freund, der Renke Bohlen, baut die ähm, Kirche im Pottenbochum. Bochum. Bin ich auch vor einer Weile selber gewesen. Ein anderer Freund von mir, der Tobi Teichen, baut das ICF in München. Ein anderer Freund, der Leo Bigger, baut das ICF in Zürich. Und ich gehe dann da abends durch und ich fange mich schon an zu ärgern, weil ich ihnen das gar nicht mehr gönnen kann. Ich denke so, ja, nee, so gut ist das bei denen gar nicht. Weil ich selber mich anfange zu vergleichen. Nee, es kann gar nicht sein, dass mein Nachbar schon wieder ein neues Auto hat. Da muss irgendwas schiefgelaufen. gelaufen Dann hat 100% Steuer hinterzogen. Und ich fange an, den anderen schlecht zu machen. Und ich konnte mich nicht mehr freuen mit meinen Freunden. David Rominger, ich habe den vor einer Weile zum Predigen hier gehabt, konnte mich manchmal nicht mehr freuen. Weil dann Neid kam. Das ist wie ein Kreislauf. Es treibt dich nur wie in Treibsand hinein. Ich will euch ein paar letzte Verse mit reinnehmen aus dem 1. Korinther 9, Verse 24 bis 27. Ihr wisst doch, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt. Darum lauft so, dass ihr ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten, das ewige Leben. Darum laufe ich nicht wie ins Blaue hinein und kämpfe nicht wie ein Faustkämpfer, der Luftschläge macht, sondern ich treffe meinen, mit meinen Schlägen den eigenen Körper und mache ihn mit Gewalt gefügig. Ich will nicht anderen predigen und selbst disqualifiziert werden. Oh, das sind harte Worte, oder? Das sind krasse Worte. Glücklicherweise von der Bibel, nicht von mir. Jetzt kriege ich wieder Ärger. Es ist, ist krass, oder? Wir laufen um einen Siegeskranz. Und Paulus vergleicht das Leben hier mit einem Marathon, mit einem Wettlauf, mit einem Lauf. Wir kämpfen nicht für einen Preis auf dieser Erde. Wir, wir kämpfen für den ewigen Preis. Wenn jemand anderes den Kampf gewinnt, was machen wir denn dann? Ich habe mich entschieden, ich will mich freuen. Ich will anfangen, mich zu freuen, wenn andere Menschen siegen. Und weißt du, wie ich das nur noch schaffe, wenn ich mich immer wieder auf das stelle, wer ich bin und wie Gott mich geschaffen hat. Wenn ich zurückkomme, dazu zu wissen, Gott hat mich hier nach Leipzig gestellt in die geilste Kirche des Landes. Und dort hat Gott mich hingestellt. Das ist die Kirche, die ich bauen soll. Das ist die Kirche, die ich mit vorantreiben soll. Da hat Gott mich hingestellt. Und er hat mich für Leipzig begabt. Nicht für Bochum, nicht für Köln. Und er hat mich begabt, gewisse Schritte zu gehen in dem Tempo, das er vorbereitet hat. Und das gehe ich mit euch. Das ist meine Aufgabe. Ich habe mir diese Woche habe ich mir vier Punkte aufgeschrieben, von denen ich überzeugt bin, dass es der Auftrag ist, den Gott mich, mir gegeben hat. Und das erzähle ich wiederum nicht, damit ihr euch vergleicht und denkt, oh, René hat so tolle Punkte. Nein, das erzähle ich euch, um euch zu inspirieren und herauszufinden, was hat Gott in euch hineingelegt. Was ist dein Auftrag in deinem Leben? Weil Gott hat schon längst, wie hier bei Matti, alles reingelegt. Letzten, zwei Male schon gesagt, es ist alles in Matti drin, was er braucht, um zu gewinnen. Es ist alles schon angelegt. Die Frage ist, fängt er an, seinen Auftrag anzunehmen oder schläft er jeden Tag bis um eins. Das hat er geändert. Und er fängt seinen Auftrag an zu leben. Und Matti ist glücklicher denn je zuvor und hat sogar noch eine Freundin dazu gekriegt Ist gut, oder Matti? Ja. Ist gut, gell? Lohnt sich. Lohnt sich. Lohnt sich. Okay, ich habe mir vier Punkte diese Woche aufgeschrieben, die mir eigentlich die ganze Zeit schon auf dem Herzen liegen. Das erste ist, ich glaube, mein Auftrag in dieser Season, in der ich jetzt stecke, ist, ein guter Ehemann und Familienvater zu sein. Ich bin verheiratet mit einer wundervollen Frau, oder Thomas? Ja, Die ist Tag. ganz gut, oder? Ja. ja. Deine auch, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und ich bin Vater von zwei wundervollen, süßen Kindern. Und Thomas hat eins mehr. Yes! Yes, come on! Come on! Ja, mehr. <lacht> mehr als der Pastor! <lacht> das muss man erst mal schaffen. Und ich glaube, mein Auftrag ist es momentan, ein guter Ehemann für meine Frau zu sein. Und wer Beziehungen gelebt hat, weiß, dass das nicht immer leicht ist und dass man sich immer wieder neu herausfordern muss und dass es nicht immer alles glatt läuft. Und ein guter Familienvater zu sein. Unsere Kinder sind an erster Stelle neben meiner Frau. Nicht die Kirche. Du entscheiden musst, ich entscheiden muss zwischen Kirche und meiner Familie, dann wird meine Familie immer gewinnen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, mein Auftrag ist es, Achtung, Kirche für Ostdeutschland zu bauen. Und ich rede nicht von ICF. Ich rede nicht von ICF Leipzig oder Dresden. Ich rede von Kirche für Ostdeutschland. Mein Ziel ist es nicht, unsere Kirche aufzubauen. Das ist ein Teil davon. Und deswegen haben wir letzte Woche den Mattis von der C3-Kirchengründung hier in Leipzig nach vorne geholt und ihn gesegnet. Weil wenn er gewinnt, gewinnt Kirche für Ostdeutschland. Wenn Relationship Church die gerade auch am Start sind, gewinnen und da sind einige von den Leuten, die eine Weile mal auch bei uns waren. Wir geben sie gerne hin. Weil wenn die gewinnen, gewinnen wir gemeinsam für Ostdeutschland. Mein Auftrag ist es, Kirche für Ostdeutschland zu bauen und nicht ICF in Ostdeutschland. Das ist ein Teil davon. Und deswegen will ich mich anfangen zu freuen und mich immer wieder auch dazu durchringen, wenn es mir vielleicht schwerfällt, weil ich mich wieder vergleiche oder sonstiges, mich mit anderen zu freuen. Ich glaube, meine Aufgabe ist, dass Menschen zu Jesus zu führen. Dass Menschen eine Begegnung mit ihrem Gott haben können. Das ist mein Auftrag. Habe ich da immer Bock drauf? Nö. Klappt das immer? Nö. Kriegen das manchmal andere besser hin? Jo. Schaffen manchmal andere mehr? Jo. Da will ich mich freuen, weil es ist ein Auftrag, Menschen zu Jesus zu führen. Und wenn andere das machen, dann will ich sie feiern. Und wisst ihr, was ich dann mache? Ich rufe sie an und frage nach, wie sie es gemacht haben. Und da steckt ein ganz tiefes Geheimnis drin. Hör doch mal auf, dich zu erniedrigen oder zu erhöhen. Frag mal nach. Frag doch mal nach. Wie kriegst du das hin, Erik, mit den Tasten? Nee, das lass ich, weil das ist absolut nicht meine Gabe. Das muss man auch wissen. Was ist meine Gabe? Ich werde Philipp niemals anrufen und sagen, wie machst du das mit der Bratsche? Weil das ist absolut nicht meine Gabe, so eine übergroße Geige zu spielen. Mach ich nicht. Was ist deine Aufgabe? Wenn du jemanden siehst und du bist Sänger und die Person singt besser. Ey geil, wie kriegst du das hin? Nicht immer hier besser singen als alle andere. Ey. Frag nach. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, frag nach, wenn einer von deinen Kollegen ein gutes Gespräch mit dem Chef hatte. Nicht ist ein Arschkriecher und ein Schleimer. Frag nach, wie hast du das hingekriegt? Was hast du dem Chef mitgebracht? Solange es artig war, Okay. Wie kriegst du das hin? Irgendwie krieg ich das immer mit dem Chef nicht hin. Sorry. Ich krieg das irgendwie immer nicht hin, mit dem Gespräch zu führen. Kennt, kennt ihr die Firma Tesla, die diese Elektroautos baut? Der Gründer von Tesla ist Elon Musk. Ich habe vor einer Weile seine, seine ähm, Biografie gehört. Und wusstet ihr, dass Elon Musk vor einer Weile alle Baupläne und alles was dazu gehört, wie er die Elektroautos so erfolgreich baut, alles umsonst preisgegeben hat für alle anderen Autobauer? Wisst ihr, warum er das gemacht hat? Er wurde gefragt im Interview. Er hat gesagt, mein Auftrag ist es nicht, Tesla zu bauen, unsere Elektroautos, sondern mein Auftrag liegt darin, dass wir der Generation nach uns eine bessere Welt hinterlassen und dass Elektroautos gebaut werden. Und wenn andere Leute gewinnen und Elektroautos gebaut werden und bessere sogar als Tesla kann ich wiederum nachfragen und gucken, wie habt ihr denn das Problem gelöst, das wir nicht lösen konnten. Und ich kann wieder bessere Autos bauen. Mein Auftrag ist es nicht, ein Elektroauto zu bauen, eine Firma zu bauen, sondern ich will, dass Elektroautos gebaut werden, dass Elektromobilität vorangebracht werden kann. Und Leute, wusstet ihr, dass es in der Wirtschaft Studien gibt, wenn du der, mit der Konkurrenz anfängst, zusammenzuarbeiten und sie nicht die ganze Zeit fertig macht, dass daraus bessere und erfolgreichere Unternehmen hervorkommen und vor allem glücklichere Arbeitsatmosphären als bei denen, die andersrum arbeiten. Und das ist der Grund, warum ich Kirche für Ostdeutschland bauen will, nicht ICF Leipzig bauen, warum ich Menschen zu Jesus führen will und nicht Menschen mit ICF Leipzig zu Jesus führen will, sondern ich will mich freuen können. Und wenn jemand anderes es besser macht, dann will ich nachfragen und will lernen. Nicht mich, oh, ich bin so ein kleines Scheißopfer, ich krieg nichts hin. Nein, dann will ich sagen, oh, wow. Da ist jemand in derselben Gabe, im selben Auftrag wie ich unterwegs. Hey, wie machst du das? Kann ich von dir lernen? Wisst ihr, wie ich meine Mentoren gefunden habe? Alle. Nämlich ich ihnen solche Nachrichten geschrieben habe. Wisst ihr, wie wir zum ICF gekommen sind? Ich habe Tobias Teichen damals geschrieben. Tobi, wir ziehen nach, nach Leipzig. Wir werden eine Kirche gründen, meine Frau und ich. Ich will lernen von den Besten. Ihr macht eine Hammerarbeit in München. Kann ich vorbeikommen? Ich will euch Fragen stellen. Ich will lernen von euch. Tobi hat zurückgeschrieben, wann willst du kommen, dann und dann. Alles klar, ihr seid herzlich willkommen, wir zahlen euch sogar die Flüge. Weil ich nachgefragt habe. Frag doch mal nach. Fühl dich nicht schlechter. und oh, Tobias, nicht so viel besser, der will eh nicht mit mir reden. Frag nach. Wie kriegst du das hin? Du siehst immer so glücklich aus, wie kriegst du das hin? Du wirst Geheimnisse erfahren, die dich weiterbringen in deinem Leben und in deinem Auftrag. Wir haben uns gesagt, wenn wir Kirche bauen und uns laufen irgendwann die Leute zu einer anderen Kirche weg, ich will die Eier und ich bete dafür und ich betet mit für mich, dass ich die Eier in der Hose habe, zu der anderen Kirche zu gehen und zu fragen, hey, die Leute von uns wechseln zu euch, warum? Erklär es mir, ich will sie nicht verurteilen, sondern ich will lernen, warum Leute woanders hingehen. Ich will fragen, ich will nicht die andere Kirche verurteilen, sondern ich will die Leute fragen, warum geht ihr dorthin, was machen die anders? Warum läuft es dort für euch besser? Und dann will ich lernen daraus. Und mein letzter Punkt ist, ich glaube, mein Auftrag ist es, neue Leiter hervorzubringen. Eine Generation von Leitern. Und ich sehe das in unserer Kirche. Und deswegen investieren wir so viel in ganz viele Leute, in eine Uschi, in einen Aaron, in einen David, in einen Tim, in einen Thomas, in eine Chrissy. In so viele Leute, mit denen wir unterwegs sind, in Freddy, in Nora, mit denen wir eng unterwegs sind und die wir gerade heran äh, anleiten und ausbilden. Verantwortung für andere Menschen und vor allem für sich selbst zu übernehmen. Freiwillige können einiges verändern, aber Leiter können die Welt verändern. Weil sie mit anderen unterwegs sein können. Und ich will eine Kirche nicht voll von Volunteers, sondern ich will eine Kirche voll von Leitern. Und wenn diese Leute Leiter gehen woanders hin, Sebastian, Rebecca, geht dort wo ihr hingeht, nehmt das mit, was ihr mitgenommen habt von hier und seid ein Segen dort, wo ihr seid. Wir senden euch und wir senden das gerne weg. Auch wenn wir euch gerne behalten würden, weil ihr einen super Job macht. Wir senden euch. Und dann segnen wir damit, was wir jetzt in einem halben Jahr investiert haben. Wir haben uns die Frage gestellt, ich bin ehrlich, es kommen da zwei junge Hüpferle, die bleiben ein halbes Jahr, das wussten wir von Anfang an, das habt ihr uns gesagt. Wir haben uns bewusst entschieden, trotzdem zu investieren, weil es ums Reich Gottes geht und nicht um uns. Wir gesagt Dann investieren wir in Sebastian und in Rebecca und dann nehmen sie das mit und werden dort, wo sie sind, multiplizieren. Das ist doch der Hammer. Das ist uns mein Auftrag. Was ist denn dein Auftrag? Vielleicht bist du in der Business World. Was ist dein Auftrag? Was ist dein Auftrag dort, wo du bist? In deinem Leben. Das ist mein pastoraler Auftrag, auch weil ich Pastor bin. Ne? Was ist denn dein Auftrag? Was soll dein Leben bestimmen? Was hat Gott schon hier reingelegt? Wo schlägt dein Herz für? Bist du Musiker? Was ist dein Auftrag damit? Bist du eher der Liederschreiber oder kopierst du eher Lieder? Willst, bist du der Worshipper? Bist du eher was anderes? Ist es dein Auftrag, eine Firma aufzubauen oder in einer Firma zu arbeiten? Was ist dein Auftrag? Dort, wo du lebst, in deinem Alltag. Ist es dein Auftrag, von Partner zu Partner zu gehen und von Partner zum Partner zu gehen und dich immer mehr kaputt zu machen? Und das Wertvollste, was du hast, jedes Mal wieder zu verschenken und es ruinieren zu lassen? Oder ist es dein Auftrag, jemanden zu finden, Schritte zu gehen, zu warten. Nicht alles direkt herzugeben. Was ist dein Auftrag? Eins weiß ich zutiefst. In jeden von uns hat Gott etwas hineingelegt. Tief drin. Und das soll zum Vorschein kommen. Und das soll zum Tragen kommen. Und dafür bist du berufen. Alles ist schon längst da. Alles ist da. Alles. Lass uns gemeinsam aufstehen.